0: Ligne de force. Bonjour et bienvenue sur Radio Campus Clermont-Ferrand pour le troisième volet de notre petit triptyque philosophique, C'est Ligne de force, tous les jeudis à 18h, une émission de lecture contrastée et décontractée présentée par Hector Laura. Aujourd'hui, promenade dans la dialectique. Pour clore notre triptyque philosophique commencé avec le sentiment du tout et le flux universel, j'ai choisi aujourd'hui de vous lire quelques textes qui nous renseignent sur la nature du mouvement et des métamorphoses inhérentes à ce flux, autrement dit sur ce qu'on appelle la dialectique. Pour commencer, écoutons ce que le philosophe allemand Hegel nous dit de la cause du mouvement universel. Toutes choses sont contradictoires en soi. La contradiction est la racine de tout mouvement et de toute manifestation. C'est seulement dans la mesure où elle renferme une contradiction qu'une chose est capable de mouvement, d'activité et de manifester des tendances ou impulsions. Les choses finies sont, mais leur rapport à elles-mêmes est de nature négative, en ce sens qu'elles tendent, à la faveur de ce rapport, à se dépasser. Elles sont, mais la vérité de leur être, et qu'elles sont finies, qu'elles ont une fin. Le fini ne se transforme pas seulement comme toute chose en général, mais il passe, il s'évanouit. Et cette disparition, cet évanouissement du fini, n'est pas une simple possibilité qui peut se réaliser ou non. Mais la nature des choses finies est telle qu'elles contiennent le germe de leur disparition, germe qui en fait partie intégrante. L'heure de leur naissance est en même temps celle de leur mort. Le plus haut degré de maturité d'une chose coïncide avec le moment où elle commence à dépérir. Tout ce qui commence finit, et mûrir, c'est mourir. Peut-être est-ce la raison pour laquelle peu d'hommes consentent à mûrir et que la mort cueille la plupart d'entre nous encore verts, c'est-à-dire pas mûrs, malgré les années. La dialectique envisagée comme méthode permet de déceler derrière l'immuabilité apparente des choses leur finitude, leur fragilité et leur métamorphose. Marx et Engels seront sensibles à la portée critique et révolutionnaire de cette méthode qui ne reconnaît rien d'immuable ni de permanent, hormis le devenir lui-même, c'est-à-dire le changement comme être des choses, être des natures changeantes. C'est ce qu'exprime Engels dans ce court extrait de son livre « Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande ». La dialectique dissout toutes les notions de vérité absolue, définitive et de conditions humaines absolue qui y correspondent. Il n'y a rien de définitif, d'absolu, de sacré devant elle. Elle montre la caducité de toute chose et en toute chose, et rien n'existe pour elle que le processus ininterrompu du devenir et du transitoire. À présent, un extrait de la dialectique de la nature, du même Engels. C'est donc de l'histoire de la nature et de celle de la société humaine que sont abstraites les lois de la dialectique. Elles ne sont précisément rien d'autre que les lois les plus générales de ces deux phases du développement historique ainsi que de la pensée elle-même. Elles se réduisent pour l'essentiel aux trois lois suivantes. La loi du passage de la quantité à la qualité et inversement, la loi de l'interpénétration des contraires, la loi de la négation de la négation toutes trois sont développées à sa manière idéaliste par Hegel comme de pures lois de la pensée. La faute consiste en ce que ces lois sont imposées d'en haut, à la nature et à l'histoire, comme des lois de pensée au lieu d'en être déduites. Il en résulte cette construction forcée à faire souvent dresser les cheveux. Qu'il le veuille ou non, le monde doit se conformer à un système logique qui n'est lui-même que le produit d'un certain stade de développement de la pensée humaine. Si nous inversons la chose, tout prend un aspect très simple, et les lois dialectiques, qui dans la philosophie idéaliste paraissent extrêmement mystérieuses, deviennent aussitôt simples et claires comme le jour. Un bel exemple de la pratique du dialogue des voix ou du multilogue par Carlo Cesualdo, un madrigal pour cinq voix, extrait du livre 6 des madrigaux, composé en 1611, volant quasi farfalle, comme des papillons en vol. C'est un enregistrement de 1996 par l'ensemble Métamorphose, placé sous la direction de Maurice Bourbon. Marc Aurel, pour sa part, faisait un tout autre usage que Marx et Engels du constat dialectique de la finitude des choses. Chez lui, ce constat sert de point de départ à la méditation sur la mort. Cette méditation s'inscrit dans une longue tradition philosophique dont le but n'est en rien morbide. Ce qui est morbide, au contraire, c'est d'occulter la mort. Non, le but ici, avec Marc Aurel est de reconnaître et d'accepter la mort comme loi fondamentale de l'univers et de l'ordre universel et partant de se débarrasser des jugements de valeur pour leur substituer une représentation réaliste, voire physique des choses, représentation par laquelle l'objet est vu dans sa nudité. Comme toutes choses se transforment les unes dans les autres, acquiert une méthode pour le contempler. Concentre sans arrêt ton attention sur cela, et exerce-toi sur ce point. Observe chaque objet. Et imagine-toi qu'il est en train de se dissoudre, qu'il est en pleine transformation, en train de pourrir et de se détruire. Ô oh, homme, tu as joué ton rôle de citoyen dans cette grande cité. Que t'importe de l'avoir joué pendant cinq ou cent ans, car ce qui est distribué selon les lois est égal pour tous. Qu'y a-t-il donc de terrible si tu dois quitter cette cité, renvoyé non par un tyran, un juge injuste, mais par la nature qui t'y avait introduit comme le prêteur donne congé au comédien qui l'avait engagé. « Mais je n'ai joué que trois actes et non cinq. »« Tu as raison. Mais dans la vie, trois actes font une pièce complète, car ce qui fait la pièce complète, cela est déterminé par celui qui est la cause aussi bien de la construction que de la dissolution de ton être. »« Toi, tu n'es cause ni de l'un ni de l'autre. Pardon dans la sérénité, car celui qui te congédie le fait dans la sérénité. » Toujours Carlo Gesualdo, Musica Sacra, pour cinq voix, par l'Oxford Camerata, sous la direction de Jeremy Summerley. Carlo Gesualdo qui nous invite à, à revenir à la définition première de la dialectique comme art du dialogue. Exercice spirituel et entraînement à l'expérience de la vérité, ainsi que les dialogues de Platon en son exemple. Pierre Adot, qui a été notre guide dans les deux premières émissions, le sera encore aujourd'hui. Voici ce qu'il écrit à propos de la nature et des conditions du dialogue dans son livre « Qu'est-ce que la philosophie antique ?» La formation à la dialectique était absolument nécessaire dans la mesure où les disciples de Platon étaient destinés à jouer leur rôle dans la cité. Aux yeux de Platon, elle était d'ailleurs dangereuse car elle risquait de faire croire aux jeunes gens que l'on pouvait défendre ou attaquer n'importe quelle position. C'est pourquoi la dialectique platonicienne n'est pas un exercice purement logique. Elle est plutôt un exercice spirituel qui exige des interlocuteurs une ascèse, une transformation d'eux-mêmes. Il ne s'agit pas d'une lutte entre deux individus dans lequel le plus habile imposera son point de vue, mais d'un effort mené en commun par deux interlocuteurs qui veulent s'accorder sur les exigences rationnelles du discours sensé, du logos. Lorsque deux amis comme toi et moi, écrit Platon dans le Ménon, sont en humeur de causer, il faut en user d'une manière plus douce et plus dialectique, j'entends par « plus dialectique » que non seulement on fait des réponses vraies, mais que l'on ne se fonde que sur ce que l'interlocuteur reconnaît savoir lui-même. Un vrai dialogue n'est possible que si l'on veut vraiment dialoguer. Grâce à cet accord entre interlocuteurs, renouvelé à chaque étape de la discussion, ce n'est pas l'un des interlocuteurs qui impose sa vérité à l'autre, bien au contraire. Le dialogue leur apprend à se mettre à la place de l'autre, donc à dépasser leur propre point de vue. Grâce à leur effort sincère, les interlocuteurs découvrent par eux-mêmes et en eux-mêmes une vérité indépendante d'eux, dans la mesure où ils se soumettent à une autorité supérieure, le Logos. Comme dans toute la philosophie antique, la philosophie consiste ici dans le mouvement par lequel l'individu se transcende dans quelque chose qui le dépasse, pour Platon, dans le Logos. Dans le discours qui implique une exigence de rationalité et d'universalité. D'ailleurs, ce Logos ne représente pas une sorte de savoir absolu. Il s'agit en fait de l'accord qui s'établit entre des interlocuteurs qui sont amenés à admettre en commun certaines positions. Accord dans lequel ceux-ci dépassent leur point de vue particulier. Dans cette perspective, l'objet de la discussion et le contenu doctrinal sont d'importance secondaire. Ce qui compte, c'est la pratique du dialogue et la transformation qu'elle apporte. Le dialogue ne transmet pas un savoir tout fait, une information, mais l'interlocuteur conquiert son savoir par son effort propre. Il le découvre par lui-même il pense par lui-même. Il n'y a de vrai savoir que dans le dialogue vivant. En résumé, et toujours avec les mots de Pierre Adot, être habile dialecticien, c'est donc sortir de son point de vue individuel pour s'élever à un point de vue universel. s'efforcer de voir les choses dans la perspective du tout et du bien. Transformer ainsi sa vision du monde et sa propre attitude intérieure. Pour terminer, voici quelques phrases bien senties du penseur bolivien Nicolas Gomez Davila. Elles sont extraites de son livre « Les horreurs de la démocratie » et de cet autre intitulé « Le réactionnaire authentique », tous deux parus aux éditions du Rocher. Une conviction ne se renforce que si nous la nourrissons d'objections. Parce qu'il ne comprend pas l'objection qui réfute son idée, le sot croit qu'elle la corrobore. Il ne suffit jamais d'émettre un avis opposé pour être dans le vrai. Encore qu'aujourd'hui, il suffit d'être du même avis pour se tromper. La contradiction lucidement assumée est la marque d'une pensée vigoureuse. Celui qui ne s'accommode pas des évidences contraires finit par se situer entre des impostures cohérentes. La vérité est la somme des contradictions où tombent les hommes intelligents. Écouter des convaincus est intéressant mais on ne peut dialoguer qu'avec des sceptiques. Nous ne nous mettons pas d'accord sur une vérité en discutant, mais en mûrissant. Oublie tes démonstrations. Je n'écoute pas ton prêche, mais ta voix. C'était Ligne de Force, une émission présentée par Hector Laura sur Radio Campus, le jeudi à 18h, avec le concours de Mailleul partant à la technique. Vous pouvez nous retrouver en rediffusion et dialoguer avec nous sur campus clarmontnet Bonne semaine à tous, à toutes, sur Terre et sur Radio Campus 93.3.